2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Afro Parade et aujourd'hui nous avons un programme très chargé euh, parce qu'on va parler un peu du festival de jazz de Montréal, puis nous avons avec nous euh, les candidats de Miss Creole euh, Québec 2015. Et en parlant de ce festival de jazz de Montréal qui a commencé depuis le 26 juin et se terminera ce dimanche euh, 5 juin. Donc je vous propose euh, deux dates, euh, le 4 et 5 avec le concert de Mika et de euh, Stone. Et aussi, n'oubliez pas ce week-end, euh, à Jean Drapeau, il y a le, le Week-end du Monde et également euh, il y a la Carifesta aussi euh, le samedi. Donc voilà, un programme très chargé. Et euh, pour commencer, euh, je vais vous parler un peu du concours pour gagner des places pour le concert de Mera Endra. Donc c'est une, une chanteuse capverdienne, le concert sera le vendredi 10 juillet. Donc euh, pour plus d'informations, allez sur notre page Facebook. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a, le studio est vraiment euh, rempli parce qu'on a les, euh, les candidates de Miss Creole Québec qui sont dans le studio. Comment vous allez Vous allez bien Vos micros sont ouverts
0: ça va? <rire> C'est la première
2: fois que vous êtes en studio de radio?
1: Ouais, pas pour moi, non. Ah,
0: non.
2: D'accord. Donc, on va revenir à, à, à cette entrevue après une musique, une musique qui représente vraiment le festival de jazz. C'est The, The Look of Love de Sergio Mendes et, de, et en featuring avec Fer, Fergie. Donc, tout de suite, The Look of Love. Love de Fergie. Donc voilà, on est de retour dans les studios euh, pour l'émission Afro-Parade. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des invités. Donc euh, les... Euh, bon, elles sont quatre. J'avais dit cinq, mais elles sont quatre. Les quatre candidates euh, de Miss Crull Québec qui sont dans nos studios. Donc, euh, alors nous avons Ingrid, nous avons euh, Félicia avec nous, Marinelle et euh, Tatiana. Ça va Ça va bien, merci. merci. D'accord, donc j'aimerais que chacune vous présente. Donc, qui veut commencer tu veux commencer ouais, ouais. Ce sera moi, Tatiana. <rire> D'accord, Tatiana, donc dis-nous euh, ce que tu fais, d'où tu viens.
1: Ben, moi, je viens de Martinique. Je suis étudiante à l'UCAM en comptabilité. Euh, ben, moi. Voilà,
2: et tu fais quoi comme <rire> activité Qu que... donc que tu es étudiante à l'UCAM, c'est ça ouais. Et euh, est-ce que tu fais, euh, tu as des activités extérieures
1: euh, Pour l'instant, non, mais je travaille... Euh... Dans un salon de tatouage qui est sur euh, Jean-Talon et Saint-Hubert. Okay. Euh, C'est l'une de mes passions, le tatouage et puis la danse. So, J'en profite un peu pour la vivre comme je peux ici. Ok, parfait. Et euh, qui d'autre veut continuer Ok. Donc moi, ça va être
6: Ingrid. Euh, actuellement, j'ai fini mon diplôme de second cycle en administration des affaires à l'Université Concordia, à John Manson. Donc, maintenant, je suis plutôt en recherche d'emploi dans tout ce qui est euh, marketing digital et e-business. Parfait.
7: Je me présente Marinelle. Je suis haïtienne. Euh, J'ai terminé mes études en gestion internationale à l'UCAM aussi, tout comme Tatiana. J'ai complété un bac à l'UCAM. Présentement, je travaille pour deux entreprises en même temps, pour Brouille Martino et Bronze Cosmétique. Donc, c'est un petit peu ça en général. <rire>
2: Et euh, là ben, la dernière.
5: <rire> okay. Moi, c'est Félicia. Euh, je suis d'origine haïtienne. Euh, je suis née ici, donc c'est sûr que la raison pour laquelle je suis ici en ce moment, euh, que je participe dans ce concours, c'est vraiment pour une recherche de moi-même. Euh, essayer d'approfondir mes connaissances sur euh, les cultures créoles. Et en ce moment, j'étudie euh, la psychologie.
2: D'accord, parfait. parfait. Et euh, en participant à Miss Créole Québec, euh, qu'est-ce que vous attendez?
5: Euh, en participant à Miss Créole Québec, comme je l'ai dit, j'espère en apprendre plus sur euh, les différentes cultures créoles. Euh, et aussi, si, à, avec les ateliers, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur comment mieux s'occuper de nous-mêmes, euh, c'est-à-dire les cheveux, la façon dont on s'habille, euh, gérer notre
2: colère. Alors, ça serait vraiment ça. D'accord. <rire> et vous, les, vous pouvez répondre aussi, les autres, <rire> si vous voulez.
7: Mais en participant à ce concours, je m'attendais vraiment à en savoir un petit peu plus sur moi-même, parce que c'était un défi que je m'étais lancé. En c'était quelque chose de complètement différent, qui ne sont pas dans mes habitudes. Je me suis dit, « Bon, je vais relever le défi, je vais y aller pour découvrir un petit peu plus qui je suis, quelles sont mes limites et tout. » Et tout comme Félicia, c'était vraiment pour apprendre un petit peu plus sur les îles créoles qui m'entourent. On se J'ai beau connaître mon île, vu que j'ai grandi en Haïti. » mais je ne connais pas vraiment beaucoup de choses sur les autres îles qui m'entourent et c'était vraiment la raison qui m'avait poussée à m'inscrire dans ce concours.
6: D'accord. Et toi, Ingrid Moi, en tant que femme créole plurielle, originaire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, c'était vraiment pour continuer cette découverte des autres îles créoles et euh, découvrir aussi des filles créoles, puisque ça ne fait pas très longtemps que je suis à Montréal. Donc, c'était vraiment pour euh, m'ouvrir vers les autres et partager mon savoir. Parfait.
1: Et moi, j'ai participé à ce concours parce que je voulais en apprendre beaucoup plus sur euh, les cultures créoles. Je connais un peu la mienne, je connaissais un petit peu aussi celle de la Guadeloupe et de la Guyane, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'îles qui parlaient créole. Et j'en apprends un peu plus chaque jour, mais j'espère en, en apprendre davantage sur les autres îles créoles qui nous entourent.
2: D'accord, excellent. Et j'imagine en participant à ce concours, vous avez, vous avez des objectifs personnels. Euh, quels sont ces objectifs-là <rire> Une green? Euh, moi j'espère
6: à long terme développer un projet de, de centre de bien-être pour toutes les femmes euh, noires en général pour, pour développer justement ce marché qui marche très bien et qui n'est pas trop trop développé euh, au Québec et surtout à Montréal. Donc ce serait vraiment ça. Après j'ai pas envie de trop en dire parce que faut garder un petit peu de suspense pour euh,
2: le gars là. <rire> et toi Felicia?
5: Euh, moi, j'ai plusieurs projets. Euh, je ne pourrais pas parler de tous mes projets, mais c'est sûr que le projet qui m'importe le plus, c'est euh, pour euh, la fondation contre le sida. Ben, pour venir en aide à euh, ceux qui sont atte atteints du sida, c'est vraiment une cause qui m'est très chère. Euh, mais sinon, j'ai beaucoup de projets, comme je l'ai dit, et j'espère vraiment pouvoir euh, sim tout simplement être une porte-parole. Okay. De, des autres causes qui me touchent aussi.
2: D'accord. Marinelle
7: Mais moi, j'ai deux projets en particulier qui me tiennent à cœur. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Le premier projet, c'est vraiment ouvrir un, un centre pour les jeunes. Vous êtes qu'il y a beaucoup de jeunes. Quand ils immigrent au Canada, ils ont tendance à renoncer un petit peu leur identité pour essayer de s'entendre avec tout le monde, pour essayer d'être comme les autres lorsqu'ils immigrent ici. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie trop c'est quand ils ont tendance à réunir un peu qui ils sont, d'où ils viennent, ils changent leur façon de parler, ils changent leur façon d'agir pour devenir quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas juste prêts à acceptés de la société canadienne. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment ouvrir un centre pour accueillir les jeunes et les aider un peu là-dessus. Et comment euh,
2: tu vas les aider, en fait?
7: Mais ce serait vraiment les aider dans... Avec un groupe de personnes, je ne peux pas vous trop rentrer dans okay. les détails. <rire> J'évite les détails et tout. Mais ce serait vraiment les amener à accepter leur culture, à, garder leur cult à maîtriser leur culture, leur façon d'être, à ne pas changer, par exemple, la texture de leurs cheveux, ne pas les pousser à continuer à aller à l'école, de ne pas assez. Je n'ai pas trop aimé les détails, mais ce serait vraiment
2: ça. Parfait. Puis vous savez que, bah, en participant à ce concours, il y a aussi une cause. Euh, que pensez-vous de, de cette cause Comme je le rappelle, c euh, c c euh, bon, ça s'appelle « L'espoir, c'est la vie ». Et euh, la cause, c'est pour, pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Et qu'en pensez-vous C'est un sujet
6: qui touche tout le monde, c'est sûr. Quand on l'a entendu, on s'est tous trouvés concernés par quelqu'un qu'on connaît, qui a le cancer dans la famille les proches dans les relations et c'est vraiment une cause qu'on est prête à défendre, qu'on défend ardemment et qu'on est prêt à défendre encore ardemment parce qu'on est concerné et parce qu'on sait ce que c'est et parce qu'on a vraiment envie de se battre pour cette cause
2: et comment, quelles sont les démarches qu'est-ce que vous allez faire pour vous battre en fait pour cette cause
6: on a déjà fait du bénévolat on essaye de parler autour de nous euh, du centre qu'on mmh. soutient l'hôpital juif euh, à Côte-des-Neiges et c'est vraiment quelque chose qu'on continue à faire et qu'on va continuer encore. Très longtemps, j'espère.
2: Est-ce que vous avez appris des choses en participant à, à cette cause Il y a des choses que, dont vous ne savez pas, puis en participant, est-ce qu'il y a des choses que... Je veux dire, est-ce que vous avez euh, été euh, consciente de, de choses qu'on ne parle pas souvent
1: mais Personnellement, moi, je ne savais pas qu'il y avait un centre comme ça à Montréal. C'est vrai que le malheur des autres, on n'entend pas pour souvent parler. Mm -hmm. On entend toujours parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais jamais de là où on est. Puis moi, ça m'a surprise de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait pris l'initiative de faire quelque chose pour aider ces personnes qui, qui en demandent, qui demandent beaucoup d'aide, même s'il y en a d'autres qu aussi qui se cachent. Puis moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Et euh, comme disait Ingrid, je pense que c'est... J'espère qu'on va le faire encore longtemps parce que c'est vraiment une bonne cause. OK.
2: Vous voulez ajouter...
0: Euh...
7: Mais moi, ça m'a vraiment un petit peu plus étonnée à quel point le cancer était vraiment très présent dans la société. C'est pas seulement au Canada, mais un petit peu partout. C'est quelque chose qui m'a un peu choqué que j'ai plus appris lorsque j'en faisais des recherches sur le centre. On essaie de découvrir le centre. Qu'on voit le nombre de personnes qui participent, le nombre de personnes, c'est vraiment choquant de voir combien de femmes sont atteintes par ça, des femmes et des hommes en général. Mais c'est un petit peu choquant de voir à quel point le cancer est très présent dans la société.
0: Oui, mm oui. -hmm.
2: Et euh, de plus, je sais que vous avez participé à des activités. Et euh, est qu quelle est l'activité qui vous a marqué Ou le, le plus, plus en fait, quelque chose qui vous a vraiment. Uh, qui a changé en fait uh, votre manière de penser
7: Mais moi, c'est plus l'activité d'un sachage qu'on a faite. On a organisé une activité d'assachage sachage récemment pour récupérer des, um, de, un petit peu de sous pour donner à l'hôpital avec le, pour. Santé, euh, la je m'excuse la fondation Espoir santé la vie contre c'est la vie je m'excuse mm -hmm. avec laquelle on travaille c'était pour les aider à euh, acheter des perruques pour les femmes à tête de cancer je sais pas si vous savez mais quand ils font des qui de la chimiothérapie ou autre chose parce que quand on a une tête de cancer c'est à peine que on perd nos cheveux on a moins conf, de confiance en soi on se sent moins belle c'est une activité qui m'avait beaucoup marquée parce que je le faisais pour une bonne cause c'était mm -hmm. vraiment je savais, je savais que ça allait pouvoir être utile après pour la suite que ça allait apporter beaucoup de chez les femmes qui ont utilisé cette, cette perruque-là. Fait que c'est l'activité qui m'avait le plus marqué que j'ai fait avec le plus de joie, avec le plus de plaisir. J'étais plus impliquée. C'était vraiment, vraiment une belle expérience pour moi.
2: Et toi, Félicia? Euh,
5: tu, une activité toujours par rapport à la cause. Oui. Parce que c'est pas mal seulement l'ensachage <rire> à date. Mais oui, c'est sûr que l'ensachage c'était vraiment une des seules fois que j'ai fait D'accord. <rire> donc, on a essayé de me dire quelque chose, mais je vais continuer. Euh, L'ensachage, c'est une des seules fois que j'avais vraiment fait du bénévolat. J'en avais fait, fait aussi euh, euh, dans une place où les itinérants mangent, mais sinon, c'était la première fois que je faisais quelque chose pour euh, les personnes atteintes du cancer. Et c'est sûr que ça m'a beaucoup marquée parce que on le fait pas pour l'argent, on, on le fait vraiment pour une cause, pour des personnes qui attendent nos, les perruques euh, et le soutien, bien sûr, parce que c'est pas seulement les perruques, euh, la cause donne aussi du, beaucoup de soutien aux, aux familles. C'est pas mal ça
2: D'accord, parfait Donc on va faire Une petite pause musicale On va s'écouter Deux sons de Stone, comme Camel sera en concert Ce dimanche Au festival de jazz Donc Le premier son qu'on va s'écouter C'est The Answer Et suivi du son Love dans les studios. C'était le son euh, de Stone Love. Donc, euh, ça va Vous avez apprécié euh, ce moment musical Oui Oui, c'est bon <rire> Donc, j'aimerais vous connaître un peu plus, euh, savoir plus de choses sur vous. Donc, je vais poser des questions par rapport à votre personnalité. Donc, je vais commencer par toi, Ingrid. Donc, toi, tu, as, tu te dis, dans ta vidéo, tu t'es définis comme une personne qui est ambitieuse, dévouée et euh, créative. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais pour ressortir ta créativité
6: alors, plein, plein, plein de choses. <rire> Je contribue à un magazine qui s'appelle The Coco Magazine. Et j'écris des articles sur la mode caribéenne dans le monde. En fait, le Coco Magazine, c'est un magazine qui s'intéresse à toute la diaspora caribéenne dans le monde entier. Ils mm -hmm. essayent de prendre des collaborateurs aussi dans le monde entier, bien sûr, qui sont aux Caraïbes. Donc, par exemple, de Jamaïque ou des Barbades. Mais aussi euh, aux états unis et au Canada, puisqu'ils sont situés à Toronto. Et euh, bah, à la base, j'étais la contributrice de l'Europe, puisque j'habitais à Paris. Mais maintenant que je suis venue euh, à Montréal, bah, je suis la contributrice de, du Québec. D'accord. Et c'est vraiment partager mon expérience, euh, les fashion trends que je peux voir. Euh, c'est vraiment ça.
2: Et ton expérience, en fait, tu l'as acquise où Tu as pris ça dans une école
6: euh, Écrire, non. J'ai juste
2: c'est une passion <rire> décider
6: d'écrire parce que j'avais beaucoup de choses à partager je donnais souvent mes... bah, justement le deuxième point de ma créativité je donnais souvent des conseils euh, à mes amis sur comment mieux réussir dans la vie comment, comment tout un peu sur les cheveux naturels en général puisque je ne peux pas dire que je suis une précurseur mais je suis vraiment celle qui a lancé le mouvement au moins autour de mes amis et puis elles m'ont demandé des conseils je les aidais beaucoup et j'ai vu que ça intéressait que d'autres personnes venaient, me, donner du... de venaient de me demander des conseils. Du coup, j'ai décidé de développer un blog où je parlais un peu de toutes mes expériences. Et c'est à travers de ce blog qu'ils m'ont repérée pour le magazine et que j'ai commencé à contribuer pour ce magazine.
2: D'accord, parfait. Et toi, Félicia aussi, tu te définis comme quelqu'un de créative, puis oui. aussi ambitieuse et ouverte d'esprit. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ça, parce que je sais que tu fais aussi euh, tu, tu chantes et tu, tu écris
5: ouais, oui <rire> euh, euh, surtout ces temps-ci j'écris vraiment beaucoup de chansons euh, ça va vraiment avec mes humeurs <rire> euh, quand que je sois vraiment heureuse ou vraiment triste, c'est sûr que je vais écrire beaucoup de chansons, donc oui je chante depuis que je suis toute petite, <rire> j'ai donc... commencé dans ma douche <rire> c'est ta manière
2: de canaliser en fait euh... c est, c est tes émotions
5: oui exactement c'est une des seules manières pour moi de vraiment gérer mes émotions parce que je ne suis pas quelqu'un qui euh, aime beaucoup euh, s'exprimer oralement quand il s'agit de mes émotions. Je préfère mettre ça sur papier ou, juste, ou simplement écrire une chanson et euh, la chanter par après. D'accord, c'est ça.
2: Parfait. Alors, à toi, Tatiana. Je sais que toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais passionnée de tatouage et aussi tu danses, c'est ça? Tu fais de la danse?
1: Oui, je faisais. Ici, au Québec, je n'ai pas encore trouvé un groupe de danse qui correspond à ce que je faisais. Parce que moi, je faisais du belay en Martinique et je pas encore, je ne sais pas si ça existe encore, un groupe qui fait du belay ici au Québec, à Montréal. Mais si ça existe, je suis bien prenaise à me aller, Est-ce que ça me manque de danser Mais euh, sinon,
2: c'est ce que je fais. Ah, tu peux aussi monter ton groupe, ça ne te dit pas, c'est pas quelque chose pas dans tes projets <rire> Non. <rire> Et euh, si ta passion de, pour les tatouages, ça, ça vient d'où
1: ben, Ça remonte à très loin, ça remonte avec mon meilleur ami que je rencontre au lycée qui tatouait déjà. Et je travaillais beaucoup avec lui jusqu'à maintenant, qu'il qu a installé au Canada. Jusqu'à ce jour, je travaille avec lui, je dessine avec lui, euh, mais je ne fais pas de tatouage personnellement.
2: C'est-à-dire que tu es, tu es un doigt en fait, dans l'art, est-ce que tu fais des portraits -ce que... Non, non je ne fais pas de portraits. Non, je ne suis pas assez douée pour faire des
1: portraits. <rire> <rire> non, mes portraits sont assez catastrophiques en fait. Mm -hmm. Mais euh, sinon, tout ce qui est euh, arabesque ou euh, euh, des tatouages euh, hot school », je suis douée pour faire ça.
2: D'accord, parfait. Et toi, Marinelle, toi, je sais que toi, tu es passionnée, tu aimes la mode, c'est ça Puis tu es une femme ambitieuse. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu sur cette passion de la mode. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te plaît, en fait, dedans
7: La mode, c'est une façon pour moi d'exprimer qui je suis, d'où je viens, même mes sauts d'humeur aussi. Un matin, si je suis plus heureuse, elle me voit porter une certaine couleur qu'une journée si je me, si je me réveille et je ne suis pas trop de bonne humeur. La mode, c'est vraiment une façon pour moi d'exprimer ma culture, de... C'est une façon pour moi de compter une histoire, si on peut dire. J'aime ça quand les gens me regardent et puis à travers ce que je porte, essaient de deviner quel genre de personne que je suis. L'autre jour, je portais du... que du noir de la tête aux pieds et j'avais vraiment envie que l'on se dise, OK, est-ce qu'elle est une femme? C'est quoi le mystère? Qu'est-ce qu'elle mm -hmm. qu cache qu là? Du noir de la tête aux pieds, il y a un mystère dans ça. C'est vraiment ça que j'aime avec la mode et... C'est pour... Je ne sais pas vraiment d'où j'ai développé cette passion, mais je suis vraiment, vraiment passionnée de la mode.
2: Et aussi, dans ta vidéo, aussi, tu nous parlais de la cuisine. C'est ta manière, en fait, de montrer ta créolité à travers la cuisine?
7: Ouais, chez moi, on cuisine, beaucoup la, um, on cuisine beaucoup des plats ici. Lorsqu'on a immigré ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas renoncé. C'est um, vraiment la façon dont on cuisine. On cuisine matin, midi et soir des plats ici. Um, Ma sœur, euh, elle pousse cette personne un petit peu plus loin. Elle, elle a vraiment fait des blogs. Elle a son propre site web. Elle a sa propre page YouTube pour montrer vraiment à d'autres personnes ce qu'on fait chez nous. Mais la cuisine haïtienne, c'est vraiment quelque chose qui est très présent chez moi.
2: D'accord. Intéressant. Puis, ça me, ça me donne envie de vous poser à toutes cette question. Comment vivez-vous votre créolité, en fait, au Québec? <rire> Donc, qui est prête à se lancer? <rire> Et moi, j'ai déjà dit. Oui. Je... <rire> <'est là> que. <rire> Pour Ingrid <rire> euh,
6: À travers la gastronomie aussi, je cuisine beaucoup de plats créoles en général. Comme je suis originaire, comme j'ai expliqué, de Guadeloupe, Pantinique qui Guyane, je fais les plats des trois origines. Mais aussi des plats réunionnais, puisque j'ai pas mal de, de relations réunionnaises. C'est mm -hmm. pas mal ça. La gastronomie, je dansais aussi beaucoup, malheureusement au Québec, comme Tatiana. Mm -hmm. Nous n'avons pas trouvé de groupe. <rire> donc c'est assez difficile. On peut dire que c'est juste maintenant dans mon salon quelques petits plaisirs de danse traditionnelle originaire de la Guadeloupe, donc est le gros K. Le Bélé, malheureusement, je n'ai pas appris, mais le K.C.K. aussi, qui est la danse traditionnelle de Guyane, que je représente actuellement. Et oui, et là, comme je disais, à travers ma créativité, à travers mes conseils, euh, surtout ce qui est... Euh, cheveux, mode, dans le magazine, mais aussi sur mon blog.
2: C'est vraiment ça. D'accord, parfait. Et toi, Tatiana euh,
1: Moi, c'est un peu comme une grille, ma réalité. Je la vis à travers la cuisine. Je fais beaucoup des plats de chez moi, beaucoup de desserts, surtout. Mais <rire> <rire> tout pain au beurre, chocolat, euh, en temps de pluie, comme hier, c'est ce que j'ai fait pour me consoler un peu. Quand j'ai envie de retourner un peu... Euh, euh, comme dans mon univers je mets beaucoup de musique créole, beaucoup de chanteurs de chez nous. C'est puis... qui ton, char... est ton chanteur favori Alors, mon chanteur... Ou ta beaucoup. chanteuse <rire> J'en ai beaucoup de favoris, je ne sais pas si j'ai vraiment un favori, mais mes chanteurs tournent autour de Daniel Saval, Kassav, euh, Victor O, euh, Kananga, Admiral T, Chris. Ce sont tous des chanteurs mmh. de chez nous, Guadeloupe Martinique réunis. Qui, qui touche un peu à tous les univers, tout ce qui est dans le, sol, le zoo, qui... de la musique traditionnelle. C'est vraiment... Un... Ma façon pour moi de vivre ma créativité, c'est comme ça. Je m'immerge dans tout ce qui me représente chez moi, au grand désespoir de mes voisins. Mais, <rire> <rire> Mais c'est comme ça, ma cuisine et ma musique. OK, parfait.
2: Et toi, Félicia euh
5: moi vu que je, je suis d'origine haïtienne et que je suis née ici ce serait plutôt comme comment je vais vivre ma créolité au québec mais sinon déjà euh, j'ai déjà commencé à montrer ma à vivre ma créolité euh, tout simplement en apprenant plusieurs choses sur moi-même euh, sur le, méla le mélange des cultures qui est en moi euh, Souvent, Sabine elle disait, ben, elle a dit quelques fois que pas, euh, si on aimait le son du violon, c'était un peu à cause du sang, mm -hmm. le sang blanc qui okay. est en nous. Et si on aimait le rythme du tambour, c'était euh, à cause du sang noir. Okay. Et je, je trouvais que c'était très vrai parce que moi, j'ai des goûts plus vraiment variés dans mm -hmm. la musique. Euh, J'aime la musique... Euh, qui est afro, mais j'aime aussi la musique euh, des Blancs. Donc, euh, c'est vraiment comme ça euh, en, que je vais vivre ma créolité. Et aussi, euh, ma façon de chanter, euh, je crois qu'elle euh, est vraiment teintée de créolité parce que j'ai toujours été inspirée par euh, mon beau-père qui était dans un groupe
2: haïtien. Donc, c'est ça. D'accord, <rire> parfait. Ben, on a appris beaucoup sur vous, puis ça, ça nous donne envie de, de vous connaître encore un peu plus. Euh, on va faire encore une pause musicale, donc je vais vous jouer euh, le son euh, d'une chanteuse euh, favorite que j'aime beaucoup, India Harry avec le son euh, uh, Brown Skin suivi de I'm Not My Hair.
3: come down My brown skin every now and then Skin so brown, lips so round, baby. How can I be down? Beautiful mahogany, you make me feel like a queen. in Trying to ball, always been black and my hair I tried it all. I even went flat, had a gummy curly top and all that crap
1: now was trying to be appreciated. Nappy headed brothers, never had no ladies. Then I hit the barbershop real quick, had them give me little twists and it drove them crazy.
3: But then I couldn't get no job so corporate wouldn't hire no dreadlocks Ooh, Then yeah. I thought about my dogs on the block kinda understand why the chose are steal and rob uh -huh.
1: Was it the hair that got me this far? Uh -huh. All these girls, these cribs, these cars uh -huh. I
3: hate to say it, but it seems so flawed Success didn't come
0: till I cut it all off uh -huh.
3: Little girl with the press and curls afro
0: toute
3: la quintessence de la musique afro. Barade, toute la quintessence de la musique afro. hair means you look like a slave at the turn of the century it's time for us to redefine really who we be
2: Donc, vous venez d'écouter le son, euh, une de mes sons préférées, India Hari, « I'm not my hair <rire> », en featuring avec Econ. Oui, bon, elle parle de cheveux. Puis je sais que vous euh, vous aimez euh, tout ce qui, la beauté naturelle. Je sais que vous avez des activités euh, sur, euh, sur les cheveux, comment prendre soin de, de votre peau, etc. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus?
7: Et bien. On a eu des activités, si on peut dire, qui nous apprennent quels sont les produits naturels qu'il faut utiliser pour prendre soin de nous. Que ce soit les produits de cheveux, on a eu un atelier avec Carilis, qui était quand même très intéressant, découvrir les produits de Carilis, comment les utiliser, quelle façon qu'il faudrait, qu'ils sont appropriés pour nos cheveux. On a eu aussi des ateliers pour le maquillage naturel ou prendre soin de nous, de notre peau avec des produits naturels. Juste garder notre beauté du, plus qu du, du, du mieux qu'on peut avec des produits qui sont bons, si on peut dire ça.
2: D'accord. Et euh, comment défi définirez-vous, euh, on va dire, la beauté naturelle Qu'est-ce qui est pour vous une, une femme belle naturelle
7: Ben c'est pour commencer une femme qui se sent bien dans sa peau. Mm -hmm. Une femme qui se sent bien dans sa peau. Une femme qui n'a pas, qui se qu'il pour elle n'a pas besoin d'artifices. Pour autant, pour pour se sentir belle, une femme ou du moins ce qui s'accepte comme elle est, qu'un certain confidence?
6: D'accord.
7: Ça ça.
6: Ce que je rajouterais pour moi la beauté. Naturel c'est une beauté intérieure comme une beauté extérieure. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est jeune, mais on met surtout sur la beauté extérieure. Et la beauté intérieure, c'est aussi ce qui va faire qu'on sera belle à 60 ou 70 ans. C'est aussi prendre soin de notre alimentation, même de notre, de notre façon de traiter notre corps, de dormir, de boire de l'eau, etc. De, prendre, de faire du sport. C'est vraiment ce qui est important. Et euh, c'est aussi ça, être belle au naturel.
2: D'accord. Félicien euh,
5: Moi, je n'ai rien à, genre, à rajouter par rapport à ce que Ingrid a dit. C'est vraiment euh, par rapport à tout ce qu'on ingurgite aussi, euh, comment on s'occupe de nous. Euh, C'est ça la beauté naturelle parce
2: que si on se laisse trop aller, euh, ça va mal aller. <rire> Et j'aimerais savoir pour vous, euh, euh, qu'est-ce qui caractérise en fait le plus une femme créole euh,
6: L'élégance, et... et le
2: charme. L'élégance, oh, c'est le
1: charme. <rire> oui. Euh... <rire> Tatiana ben, Pour moi, une femme créole, c'est une femme qui, qui sait harmoniser euh, sa créolité en tant que telle, reconnaître ses racines en fonction de son île, mais aussi euh, évoluer avec euh, la modernité du monde actuel, qui arrive à faire euh, la part des choses et qui arrive à les concilier. Et ça, ben, pour moi, c'est ça, une femme créole peut être belle, mais on peut être toujours belle en restant... On n'est pas obligé de suivre les, les prototypes du marché pour être belle. Et la femme créole, elle démontre qu'elle n'est pas prototype, mais elle est encore mmh. plus belle que celle qu'on voit sur les magazines. Vous voulez rajouter <rire> un mot euh,
5: Pour moi, la femme créole, c'est une femme euh, très forte, mais qui se laisse pas des barrières autour d'elle, euh, qui laisse quand même les bonnes choses rentrer, qui... qui qui sait faire le tri entre ce qu'elle doit euh, apprendre et ajouter aussi à son mode de vie et ce qu'elle doit laisser.
2: D'accord, parfait. Et comment véhiculer ce message, en fait, on va dire, au Québec C'est une très
6: bonne question. <rire> <rire> Mais déjà, le concours Miss Créole Québec, je trouve que c'est une bonne façon de montrer comment on voit notre, la femme créole et comment elle doit être c'est aussi une façon pour nous de devenir de bonnes femmes créoles, puisqu'on mmh. apprend à prendre soin de nous au naturel, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On apprend à gérer nos émotions, on apprend à avoir de l'ambition, à avoir des projets, et à développer nos projets et à les présenter. Et je pense que ce concours, c'est pour moi la meilleure façon au Québec de devenir une femme créole.
2: Parfait.
7: Mais il y a aussi, après ce concours, toutes les choses qu'on a apprises de pas nous-mêmes, réaliser nos projets, pouvoir aller par véhiculer le message à d'autres personnes, véhiculer à trop de jeunes, à d'autres jeunes, c'est pas pour autant. C'est sûr que ce serait bien s'ils pouvaient vivre l'expérience à s'inscrire au concours, mais si pour plusieurs, c'est pas... ils ne sont pas intéressés à s'inscrire au concours pour autant pour vivre l'expérience, au moins de notre façon d'être, la façon dont on véhicule le message après le concours, c'est pour moi une façon de, de faire comprendre cela dans la communauté du Québec. La communauté au Québec.
2: Parfait, excellent. Puis je sais que vous êtes bah vous êtes tout le temps, on va dire, ensemble pour les activités. Donc je pense que vous avez appris l'une, <rire> vous avez appris en fait chacune de, de vos cultures. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience pour oui. chacune quest ce que vous avez appris une des unes des autres euh, ce qu'on a appris les unes des autres, on en a appris beaucoup sur la communauté.
1: Mais moi, c'est
7: vraiment le créole martiniquais. d'entre
1: <rire> <rire> nous, euh, de la communauté haïtienne, il y, y a pas deux semaines de cela, Marinette nous a fait goûter un plat qui était vraiment bon. Ah, <rire> <Ouais>, C'était <rire> vraiment un que moi je connaissais pas. Entre nous, on discute de comment on fait les choses chez nous, comment on dit les choses chez nous en créole. Des fois, on parle en créole et puis on se dit, ça veut dire quoi Je n'ai pas compris. Non, on se voit que le crayon n'est pas pareil mais on se comprend quand même donc notre, on partage entre nous notre euh, comment dire, notre culture
2: d'accord, parfait puis euh, comme on arrive à la fin de cette entrevue j'aimerais en fait m'adresser à Sabine Sabine Monfier qui est avec nous <rire> qui accompagne euh, nos candidates donc euh, Sabine euh, est-ce que tu vas bien <rire> oui, ça va ça va. Donc, j'aimerais te poser cette question, comme mm -hmm. tu sais que dans plusieurs concours, c'est sûr qu'elles sont, sont plus de 10 et tout. Donc là, elles sont 5, Bon, il manque une candidate. Euh, Qu'est-ce que cela fait pour toi Est-ce que c'est un avantage qu'elles soient 5 pour qu'elles puissent être plus connectées entre
4: elles Ben, je dirais que le fait qu'elles soient 5, ça a été aussi un choix de la part du comité. On a eu quand même 25 inscriptions. Sur ces 25, il y a eu une sélection déjà faite sur dossier. Euh, il s'agissait aussi de ne pas avoir les mêmes euh, communautés représentées Parce qu'il s'agit quand même d'un concours de, de pour montrer les, la diversité des cultures créoles mm -hmm. Et avoir une communauté trop majoritaire, ça ne donnerait pas non plus le sens du titre du concours Alors il y a une très grosse sélection qui a été faite dans ce sens-là et par la suite, elles ont été rencontrées, cette sélection s'est faite avec euh, nos différents présidents des associations, des, des organismes, en fait, des, 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 des cultures créoles, des communautés créoles. C'était eux qui étaient donc le, les, le comité de sélection pour rencontrer les candidates, leur faire vraiment euh, faire cette... Euh, les interpeller, les interroger, voir un petit peu comment elles s'identifiaient elles à ça. Et euh, effectivement, nous avons eu euh, au départ six candidates. Euh, une d'entre elles a dû abandonner le concours pour des raisons professionnelles, mm -hmm. puisqu'elle ne pouvait plus euh, concilier les deux, aller au travail et être assidue aux activités du concours, étant employée sur appel, son employeur donc se devait, elle ne pouvait pas, je vous dire, euh, être disponible à tout moment. Si l'employeur l'appelait il fallait qu'elle soit là. Et il n'était pas question pour nous non plus qu'elle perde son travail mmh. pour euh, le concours Miss Créole, sachant que c'est un, une activité, euh, je dirais, extra-professionnelle. Mais en même temps, ce concours demande aussi une certaine assiduité, demande euh, une certaine euh, euh, présence continue lors des ateliers, aux sorties. Puisque cette année, je l'avais mentionné il y a quelques... Moi, de ça, quand on s'était rencontrés, elles sont évaluées en atelier mmh. par les partenaires qui euh, ont, ont offrent donc les ateliers euh, de découverte ou de, de préparation. Et les, la note aux ateliers, euh, la note globale totale, elle compte 30 euh, et celle du gala, 70 Donc, ce qui veut dire que euh, il faut être présent hein, de façon assidue euh, et pour avoir euh, une note qui tiennent la route, là. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça. Alors, à la, à, on s'est retrouvés avec euh, cinq, euh, cinq candidates. Euh, je trouve que, même si elles ne sont pas nombreuses, mais on est dans l'esprit du concours. On a une diversité au, au niveau des candidates. Puis, on a une cohésion. Parce que le concours, se doit être un esprit, quand même, euh, de famille. On est là pour rassembler, fédérer. Donc, la cohésion, elle est présente et ça fait partie d'ailleurs des, des valeurs que le comité leur a transmises et leur inculte chaque fois, leur demandant. Et là, elles sont d'ailleurs évaluées sur ça. Hein. Elles sont évaluées sur l'esprit de camaraderie, l'esprit d'équipe et leur investissement même en tant qu'individu à travers les ateliers, leur implication dans les activités du concours. Donc, euh, la cohésion est présente. Euh, je souhaite que cette cohésion dure, même après le concours, puisque, comme je l'ai toujours mentionné, il y a une personne qui porte le, la, la couronne, mais elles sont toutes des misses Créoles. Mm -hmm. hein. Et après le concours, c'est maintenant que commence la, leur vie de femme créole. Donc, euh, cette cohésion-là, euh, si elle est bien consolidée maintenant, elle ne peut pas s'éclater après le concours, même si elle n'aurait pas eu le titre. On est là pour continuer à encadrer chacune d'entre elles et leur apporter cette, cette, ce soutien-là pour les permettre d'avancer dans leur projet. Parfait.
2: Puis on sait qu'on va toutes vous retrouver aussi ce samedi pour la Carifiesta,
4: ça? Oui. Alors, on va y être à la Carifiesta. Nous allons parader, comme on dit. Elles vont être avec l'Europe traditionnelle. On nous a sollicité. On voulait nous que nous montrons aussi notre créolité dans cette activité-là. Donc, nous y serons. Et euh, les filles seront précédées de Solène, la Miss Créole Québec.
2: D'accord, parfait. Bon, on a hâte de voir ça. Puis, on, pour plus d'informations bah, sur les Miss, euh, le retrouver sur euh, toutes les informations sur le site Miss Créole Québec. Voilà. Un dernier mot, comme c'est la fin de cette entrevue. Tatiana, Ingrid, vous voulez... Merci. Merci à toi de <rire> nous avoir invitées aujourd'hui.
6: D'accord. Merci d'avoir pris le temps d'avoir découvert la, cré... la culture créole et d'avoir découvert euh, notre comité.
2: Parfait. Ben, on a hâte de vous revoir. Ben, par rapport au, à vos activités, puis euh, puis même au gala. Donc, Mais est... Est au oui, gala. le gala s'en vient, <rire> s'en
4: vient. Ça y est, euh, c'est dans dans quelques mois là. D'ici, je dis quelques mois, quelques semaines.
2: D'accord. Hein? Parfait. Et nous, pour terminer, ben on termine aussi cette sélection spéciale euh, Festival de Jazz de Montréal avec euh, le son, un son avec, avec plusieurs artistes comme euh, Jill Scott, euh, Kelly Price et euh, Lydie euh, Sin.
3: Ladies and gentlemen, Marcia Ambrosia, Lettuce, Kelly Price, and Jill Scott. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly and my back Strong, strong enough to take
2: Afro Parade touche à sa fin Bah, on nous, quant à nous on se retrouve prochainement puis rendez-vous avec Léo jeudi prochain passez une excellente fin de semaine à plus My
3: father was rich
0: Afroparade, parade
5: toute la quintessence de la musique afro.
4: Afro-Parade, toute la quintessence de la musique afro.